0: 买这卖车，新车好帮手，还有人见面了啊！这个，嗯，昨儿、今儿啊，这都有网友给我发了一视频啊。这视频是什么呢？就是咱们这个法院的啊，就找了一个好像好像是帕拉梅拉的车主啊，嗯，要把他的车啊这个扣了，然后拉走啊。车主呢说没有任何。经济纠纷呀、啊、诉讼啊什么的，这是什么原因呢？就是租标啊？这种情况啊，可能也就是以北京为例啊，极个别的这么几个城市才会有这种现象啊。因为全国绝大多数城市啊，就是上牌是上呗，是不是？限牌的城市并不多啊。嗯，以北京为例吧，我有标。但是我不想买一车，没用。那你有钱，但是你没标，你又迫切需要买一个车，那这时候呢就有偿啊，有偿就出多少钱呗，这标你用着啊，这样的话你就有一个北京牌照啊。但是呢，这个大绿本行驶本这上面写的都是我的名，因为什么呀？这标是我的。这个呢，就是不出事你就这么用。啊，出了事儿吧？种种危害之一，就是刚才我说的这个，就是您这个这个标标主啊，它涉及到诉讼了，败诉了呢，就经济赔偿的这种要求。那既然判了你赔人钱了，那你名下财产就会被清算啊，就是前提是你拿不出钱来的话啊。那清算的话，就包括就是您名下的车。啊，因为大绿本、行绿本，这标是我的嘛，都写着我的名儿，所以这辆帕拉梅拉是您出的钱说吧？八十一百啊，这个一百五啊，甭管出多少钱，这个跟你没关系。法院从法这个法理上来认认为这台车是我的，而我有一场诉讼败诉了那就把这台车抵出去呗。所以在这种情况之下吧。这个买帕拉梅拉这主呢，就属于废了啊！标呢跟你也没关系，车呢跟你也没关系。你说你花了八十二百三百，你花了多少钱买？这车也要法院扣了啊！这个风险还是比较高的啊！你像再举个例子啊，嗯，这就属于算了，这例子这例子别举别举了。这是牵扯一个诈骗了，咱不说了啊。说出来是心眼活泛的人一个学习的机会啊。再举个例子呢，就是汽车销售有限公司，就是 4S 店啊。他呢名下有好多标啊，他为了卖车啊，您不是没标吗？您买我车，你给我加点钱，这标你可以用几年。他用这种方式啊，卖了好多车，结果呢，过了两年。因为经营不善呃，欠了很多钱，就被人起诉了。起诉之后就是赔偿吧，法院判了你败诉赔人钱。这个、时候就把他名下的几十个标都找来了，找来之后这些车全扣了，然后拍卖，所得款项呢用于原告的这种经济诉求方面的主张哎、啊，这个就比较倒霉了啊。还一个呢，就是买房。啊，买房，你像北京啊，尤其是这种一线城市，他买房是有限制的。你像北京，你家庭为单位买,买两套是可以的，但你说再买，这就有难度了啊。那这个时候呢，像北京这边呢，有的解决方案就是离婚，哎，然后净身出户，把原来两套房归另一方所有，这一方名下无房，然后离婚之后。哎呀，真对不住啊，各位，这这这这各种事太多了啊。这个呢，北京还好啊，就是他可以通过这种方式啊，嗯，主要是在其他一些城市，我不我不说哪个城市了啊，这种纠纷比较多，他着急啊，因为房价快速上涨他等不及这个，因为比如啊，他这两口子都不是在这儿有户口的。也没在这儿有多少年社保，多少年纳税都没有。那在这种情况下，他买他买不了，他离婚不离婚都没用。但是呢，你有购房资格，但是你没钱。我有钱，我没购房资格，落在你名下把这房买了。那现在这个一线城市的房价，大家也知道，但凡是个好位置的啊，有学区，有地铁啊，有产业啊，方便找工作，有一些比较。积极的一个来自于政府层面的一些规划啊，那这房价它没有便宜的，那三五千块钱你买不着，哼。三五万都未必买得着了。就在一线城市里啊，那在这个时候，这房价可能就得八百万、一千五百万、两千多万。那这个时候本来我也没钱啊，但是我在这儿生活，哎，我有购房资格，你出钱我出标，那我这心眼就活泛了。这房子值钱了呀，对吧？因为法理上来说，这房子就是我的，跟你有什么关系？我有时候把它卖了，你有招吗？或者说，我就把它租出去，我就不让你住，你也没招。所以这里边也有纠纷啊。所以这事儿吧，我觉得是这样。您要是说租车啊，就是咱就说这车标的事儿，我建议呢，就是如果你特别熟悉啊，最好是。有点血缘关系的，啊，这样还好办，啊，啊，什么这个表兄弟呀，啊，什么叔叔婶儿啊，啊，舅舅舅妈呀，啊，你沾点血缘关系的还好办一点，啊，嗯，我觉得还有解决方案呢，不行，你看那租赁公司，你上那儿租一个得了，对吧？你说有些租赁公司呢。他会提出这种定向的买车，比如说我就想开一个奥迪 A 6啊，或者说我就想开一个这个呃别克 g 2 8啊，我要什么配置的，什么色的，行，咱可以长签一个长合同，啊，然后呢，怎么怎么收这个费用，咱商量好了，这车是你的，但是我租，啊，我承诺不低于多少年的租期。租金是多少？这样的话就好一点了。就突然一下，假如说租赁公司犯了案了，被人诉了，诉完之后还败诉了，收走就收走呗。我大不了损失这个月的租金了。您说是吧？啊，你不会欠着太多的这个那个。啊，说一件几十万、上百万的车，说没就没了。啊，然后我就开呗，对吧？我开够多少年？比如开够三年。你可以跟他去谈嘛，啊，然后开过三年，开过五年怎么办？那你服务的好，车你也满意，您自身的买卖也运作的起来，那你就再租一辆呗，对吧？说三到五年你摇着标，了，那你就买一个就完了，这些事儿不是很简单吗？是吧？你就这么办就就行了啊，因为刚才咱说那个开头那片子，那谁帕拉梅拉啊，百八十万这车，而且还是一个。<音>配置比较低的啊，但凡是好点的，一百多万啊，一百多万，嗯，所以这个他就欠着这问题了啊。你像这个车，就说没就没，您说怎么办啊？您说怎么办？哎，包括房子这个也是啊，嗯，不过户啊，然后。你这个，你说你这个大哥啊，这个房产本不是你的名字，你这事很不好办啊，很不好办。哎，所以我建议就是，这钱呢，我不把它换成房子，可能你损失了这房价是吧？从七万五一平窜到九万一平，一年就窜这么高，你可能一百平你就少少少挣一百多万。但是你得这么想。我钱放在银行了，这钱还是我的，对吧？一千万，这一年大致啊四十万左右的息，啊，大致四十万左右的息咳咳，这是肯定没问题，啊。但你要是借别人的名儿去买房，这房可不是你的呀，它是一平米七万五涨到九万了，一平米你挣一万五，一百平挣一百五，但这收益是你的吗？啊，当突然一下来了这么大的一笔资产，法理上还就是他，所以就是稍安勿躁不要说干什么事永远看到这个利，你要看到背后的风险啊，所以有些事就只能这么说了啊。当然了，现在帕拉梅拉贵了，因为现在帕拉梅拉全都加价，主要没产能啊，主要是没产能。不像原来了，有优惠。现在帕拉梅拉基本上中规的都得加个十几万吧，啊，所以现在这价现在就没法聊了啊，这没法聊了，呃、嗯，没辙，产能受限啊，所以就加价呗。富豪又这么多啊，没法像过去了啊，说我上午东京吃卤煮啊，中午伦敦吃煎饼。啊，晚上曼哈顿大道我去吃那大葱蘸酱，这我发个朋友圈显得我多牛逼、啊。但是现在富豪们没法这么干了，那怎么能显出自己牛来呀？买房买车啊，包括这个，你说房子为什么现在这么涨？很多富豪阶层，他的孩子原来都是欧美名校，你现在去不了啊啊，天天零元购。呵呵什么超市啊、百货商都零元购啊，你打我，我打你呢，天天都这个，那孩子就没法往外送了啊！而且这疫情，也不是说三个月、俩月就能就能就能,就能摆平的啊。那就在国内的学区房就砸钱呗啊，中关村一二三小啊，清华附、人大附啊，史家胡同啊啊，那就砸呗啊。就就得上这些小学，或者说就得上这些中学啊。那这帮人的消费能力就在这摆着呢，啊，所以学区房为什么炒这么高，就跟这帮人没地儿花钱去啊，这跟这有关系。原来孩子送到海外去，一个月一两万美金的费用，人家掏得起，呵呵人家掏得起，所以人觉得这不叫事儿啊，不叫事儿。啊，所以就国外去不了了，上不了这个小学、初中什么的，那就国内花钱呗。啊，所以你看深圳、上海、北京学区房暴涨。有些学区房啊，哎呦，这你一看，一百三四十平，好家伙，低于两千万都都弄不下来啊，两千多万、啊、所以这真的就是富豪才能干这事儿啊，因为只适合上学，不适合经商。呃，说到这事儿吧，还是得说说昨天。那咱们说上海这个这个房子也涨了嘛，啊，涨特别的疯啊！ 1 2月份的成交量相当于去年2020年北京最高销售量单月啊，北京单月成交量的差不多翻一番啊！这对于北京的销售量来讲，去年。五月份以后，基本上每个月都是非常高的，啊，二2017年限购到现在吧，去年的好几个月都刷新了单月成交量的记录啊。但是上海呢，十二月份呢出现了一个天量，啊，不论是北京也好，上海也好，这这这一个月对上海量就是天量，所以呢，以至于啊，就戏称啊，上海的精品房源全都被买光了，买光了啊，各位买光了。十八九号的时候呢，就有传言说上海市政府必须要出一些措施了啊，不允许你这么这个房价这么涨啊。这个呃，约的时候呢，假如说这房子九百五啊，说第二天去看啊，第二天打电话没卖吧，我们去看看去吧，九百八。好，那行认九百五最少认。等你到了那儿，说敲门吧，人一开门低于一千不聊了，火。那看一眼吧，一千万也好，九百五这房子我得看一眼吧，打完看吧，看着看着看着，人说了，现在一千零三十以下不聊，愿意看看吧。就是在上海已经出现这种情况，啊，已经是这个样子了，所以这个十八九号就传闻嘛，说上海要出政策，但是咱们不能跟这传这个传言是吧？结果呢？这个昨儿就算正式落地了。咱刚开始不是说夫妻离婚嘛？离婚之后就是一方名下把所有房产都给另外一方，他作为无房户，他还能再买啊。但是呢，这回就限定什么呢？夫妻双方离异三年之内，他虽然分开了啊，但是他不论是有房没房。就是你财产，你这房产怎么转移，他都认为你是有多少比如说三套房，离婚了你都给女方了，男方净身出户再去买，买第四套不行了，他认为三年之内你这个男的也是名下三套房，你这个女的名下也是三套房，他就这么认定，所以离了婚要买买不了了，啊，离了婚你得等三年，三年零一天的时候。这个才能认定为你是无房户，你才能刷卡买房去啊，所以这就没招了啊，这就没招了。当然了，还有其他的一些规定啊，不是就这一条，就这一下呢，到了一一月份吧，应该是对于上海的房价来说呢，是有一个明显的一个抑制作用啊，所以房价对于上海来讲呢，十二月份是跳单跳的特别多啊，不能说跳单啊，说呢跳价啊，跳价。啊，就像刚才说的时候，你头天晚上预约去看去，你多少钱、啊？九百五。啊，第二天早上问没卖，我们现在就去九百八，敲开门低于 1,000 不卖。看完了吧？说 1,000 咱买吗？ 1,030 以下不聊。这种现象在这个月应该就会被摁住了啊。这个呢，过去这三个月啊，上海这房价突然一下拉升了，其实跟上海除了一些政策有关系，就是抢人。啊，九八五二幺幺的这些名校出来的这些学生，当然他有些细则啊，符合这个直接给你上海户口，有了户口就去买去呗，对吧？然后正好每年九月份、十月份，就大批的这个名校的学生不就毕业了吗？那他们毕业之后办完了户口了，那九月、十月办完了就可以买了，所以十月、十一月、十二月。上海的这个成交量就是天量，特别十二月份啊，戏称为买空了上海挂牌的这些精品房源啊。哎，这个嗯、啊，反正还是就是没指标啊，就别买啊；有指标呢，您就拿着，因为买房买车都是一样、啊、呃，这里牵扯的风险还是蛮高的。你包括这车，你说您租的标假如说撞了人了怎么办？说这个保险呢上了一百万、二百万，说够赔的行，那要不够赔的呢，对吧？有些恶性事故，那可能不是死一个啊，那可能对方死了四五个，每个都得一百多，那您这赔不起了。赔不起了就找车主呗，对吧？大绿本、行驶本都是您的名儿，不找你找谁？你这就没办法了啊！所以这个车牌啊租，确实是存在着很多很多的风险啊，这是客观存在啊。咱们就是简单的举一些其中比较典型的案例，跟各位做一个分享。呃、大主意还是您拿啊！就跟昨天一个网友问了， 3 2二六缸自吸这算大排量？我说大主意您拿。大主意您拿，这事儿咱管不了那么多。北京呢，最近对于老代车呢，也是开始了一个新的整治啊，呃，抓了不少老代车啊，然后对一些经销商也做出了一些惩处啊，这是好事儿，因为生产、销售、使用，这是一个产业链，当你把销售和使用这两个环节给它掐死了。那这些不在北京版图行政行政管辖区之内的，啊，就在北京行政管辖区之外的这些老代车生产厂，他们就会受到影响。受到影响呢，可能哎，这就算是一个抑制作用啊。老代车呢，主要就是出了事怎么办啊？他撞了你，他跑啊？那因为老代车的车身宽度啊，一般来讲比这个飞度啊。致炫呀还要窄，啊，所以在这种情况之下，他钻来钻去的，你真追不上啊，不是说他跑的比你还快，不是，是这个路段非常狭窄的时你你钻不过去，他能钻过去，啊，有些时候呢，就出了一些比较大的事儿呢，他车就不要了，所以在这种情况之下，他造成的这种被害被害一方或者被撞一方、啊，这有些时候精神层面也好，经济层面也好。他的问题没有没有办法去主张、啊、他的损害没有办法去得到赔偿、啊、本身老代车，你说你怎么上这牌他要需要号牌，那你还买吗？所以老代车这个清理吧，我觉得需要更严、更更为严苛的管理。比如说是是否会进小区去去检查，小区里边停着很多老代车。至老带车，你说占地儿不占地儿？他充着电，一般都拉飞线，拉飞线给老带车充电，这有没有安全隐患？啊，就是插脚板接下来从那楼上飞线。您这个防不防水啊？对吗？在你老带车，您说您是就就这么随便一停，你也不交停车费，往哪一停？你说这玩意儿。侵占物业就是小区内的这种停车的这种有效的位置啊，所以老带车应该抓啊，因为老带车做碰撞实验，那就没有什么生存的可能性了、呃、今天呢，我还看了一个报道，就是新轩逸和轩逸经典进行64公里 50% 偏撞碰撞实验，这个偏置碰撞实验呀，撞的真是稀里哗啦的。老款轩逸和就系、是、儿轩逸经典和新轩逸，新轩逸的碰撞实验表现挺好的，嗯 ，A 数啊，啊，乘员舱的这种溃缩呀，啊，踏板的向成员舱的这种侵入啊，啊，包括地盘和顶棚的这种变形啊，新轩逸表现还可以，啊，我认为还是 OK 的，包括气囊爆炸之后的这个。有效的这种膨胀起来的只有这个位置和面积啊，我认为都是 O、OK、K 的啊，这个比较符合日产这种，因为日本嘛，两大车厂嘛，一个丰田，一个日产啊，比较符合它这江湖地位。但是呢，这轩逸经典就不行了，轩逸经典这一撞吧 ，A 柱明显的变形了，然后呢 ，A 柱底下的这个，就像 A 柱下沿嘛，啊，像内溃缩的比较严重。严重到什么程度呢？严重到轩逸经典的门拽不开了，拽不开呢最后拿撬棍撬，撬棍撬来撬去，撬来撬去也撬不开，最后怎么办？仨人撬，仨人撬还撬不开，最后的解决方案、啊、拿电锯，把这门给它锯开。这个门变形打不开，这是一个比较严重的问题。第二个问题，在碰撞之后，这台车发动机舱开始冒烟了。发生了起火燃烧的现象，那您这车门打不开，发动机舱又自燃，如果是真实碰撞的话呢，这里边会出人命的啊！还有一个问题呢，就是碰撞实验的时候，这个油箱里的油是抽干净的，它放进去是这个同重量的不可燃的液体，保持车辆的配重。如果这里边装的是汽油呢？你发动机舱撞得稀里哗啦的，满地都是渣渣。那这时候如果汽油有渗漏呢？你这边着了火，冒出了浓烟啊。那在这种情况之下，那是不是就会发生起火爆炸呀、啊？而你车门拿三个人啊，拿撬棍撬都撬不开，最后拿电锯。这个轩逸经典如果碰撞实验撞成这个样子的话，这个我觉得确实就……而且呢，之前他们旗下别的车在进行碰撞实验的时候也出现自燃。所以，日产这边对于这个自燃这块是不是需要做出一些改进呢？啊，然后这个地板变形、顶棚变形、A 柱变形，啊，这个轩逸经典的车身强度确实比新轩逸啊要差很多。再一个呢，他进行拆解之后呢，他把两台车的 A 柱都给切开了，切开之后呢，发现了轩逸经典左 A 柱比右 A 柱。里边的这种钢板的结构不一样，左 A 柱更加的强壮啊，但是外观你看都一样啊。这是轩逸经典，左 A 柱已经加强了，最后撞完了还是那样。而新轩逸呢，左右 A 柱是一样的，没有单独说做应试考试的这种、这种、这种有针对性的这种改进，左右 A 柱是一样的。但是碰撞实验呢，新轩逸明显要好于这个左 A 柱加强的轩逸经典。所以这个碰撞实验撞完之后，我觉得轩逸经典啊，安全系数确实有点低了，啊，呃，当然了，卖的很好啊，轩逸加轩逸经典这两台车加一块一个月卖五六万，玩儿似的，啊，它的卖点在于什么呢？第一，轩逸啊，不论叫什么名吧，轩逸的后排很舒服，空间很大，这是几代轩逸在国内。让我们大江南北所有的消费者一致的认可的一个优点，这个对于说我只能买一辆车，老人孩子都要坐，那谁的后排更大，谁的座椅更软乎，这是非常重要的，而轩逸做到了，再一个呢，轩逸目前啊，我们看到这几代产品主打的就是 1.6， 自吸，啊，这个排量呢，保养费用也不高。啊，动力呢，反正就是够用，咱就是代步车嘛，是吧？咱也不是说开一轩逸 1.6 CVT， 咱还要刷圈速去，是吧？这这不符合它的定位啊。然后呢，排量不大，保养费用不高啊，油耗也可以控制不错啊，所以卖的好是有原因的啊。它的后排卡罗拉零0比不了啊，朗逸呢也稍微差一点。啊，你至于说思域呀、啊、什么的，其实跟它的后排还是有差距的，所以一直坊间称之为“小天籁”，主要是后排打分还是比较高的，评价很高啊。所以在这种情况之下吧，这次碰撞实验，嗯，可能对于2021年的这个轩逸吧，会就是尼桑20 2 0 2二零二一年东风日产的这个销售业绩会产生一个。多大的抑制作用？这么的，拭目以待啊！啊，正巧呢，我这之前发了一微博嘛，啊，如果轩逸趴架了，东风日产是不是就完犊子了？啊，现在看的这是这个这场碰撞实验，确实它会带来多大的连锁反馈？我们真是得看一看啊、嗯。碰撞说变形溃缩什么比较明显，这个也不老少。啊，很多车都这样，但是碰撞完之后门打不开，还自燃，这就很可怕了，啊，很可怕了。碰撞之后呢，发动机舱转得乱七八糟，这里边就有一些油液就会渗漏出来，啊，然后你发动机舱就着火，最后经过检查呢是，这车头不是风扇嘛，风扇后面有电机嘛，电机这块电路短路导致电机擦出火花燃烧，把电机的这个塑料框架。都有变形了，就是、融化了，啊，就高温之后就有有燃烧、融化的这种这种痕迹啊。这时候如果有汽油在上面，它起火是没有问题的，啊，这是完全达到汽油起火的这种助燃、点燃的临界点了，没有问题啊。嗯，这就是碰撞实验的结局啊。哎，这说什么好呢？啊，反正我们也期待吧，这家媒体，嗯，因为你这么撞下去，肯定主机厂投广告的时候就会有一些不同的意见出来了啊，嗯，我们也希望这家媒体能够把这个事情做下去吧，啊、嗯，让我们看到更多实战型的这种，或者说接近于实战的这种车对车的64公里的 50% 对 50% 的偏置碰撞实验。咱就不说轩逸了，咱说今天拍卖的一件事儿啊。零九年的 L C 幺二零普拉多啊，这台车呢，拍卖价加上服务费过六十了啊。拍卖价，哎呀，这真是天价呀啊！五十七万二加上两万八千六，拍卖公司的服务费。一共合六十万零六百，啊，零九年的霸道，<笑>哎呀，这就是现状啊，这就是现状。嗯，普拉多、陆巡啊，像这种车型呢，嗯，只要是精品啊，像这种供油特别特别短的啊，原漆原玻璃。那这个就是有人要啊，嗯，包括一些客户吧，在我这儿买了 L C 幺二零，啊，买完之后呢，种种原因吧，啊，开了一两年，骂了，买完之后坏了，啊，再开别的车吧，不习惯了，哎呀，又找我了，这还有没有啊？呵呵我那 L C 幺二零被别人。给强行买走了，啊，抹不开面子卖给他了。但是我习惯这车了，啊，所以这种车吧特别受欢迎。L C 120啊，跟 L C 150相比呢，这 L C 120啊，车身不显得那么大，就挺一块的时候啊。再一个呢 ，L C 120呢，油耗确实也低，啊，车身确实这个油耗可以做的很经济。呃、嗯，我卖了很多120的 4.0 了，他们买走之后吧，一上高速一跑，都不敢相信这车的油耗这么低呀，啊，嗯，这个也是它的一个优点吧，啊，再一个呢，确实也不爱坏，啊，故障率非常的低，维修费用即使坏了，维修费用也非常的低。乘坐舒适度也不错，啊，所以这种车才能卖出这种价啊，你09年的，啊，你说你弄个什么，比如说六缸的奔驰 E， 或者直接奔驰 S 啊，或者零9零九年的直接来个奔驰呃 GL 啊，或者 A 8啊，或者 7， 甭管七三零还是七几几啊都行啊都行，包括揽胜。你二零零九年的，说你也开个几千公里，三两万公里，原漆、原玻璃、原胎，你卖去吧，你卖不到这价钱。啊！而这些车呢，这当年的价格要么跟这台车差不多，要么会比这这台车贵很多，啊！这就是它的一个市场的表现，啊！就愣给拍成这样，之前还有一个。零几的来着？陆巡 4700， 啊，是是零几的我忘了，是四五万公里吧？啊，元漆原玻璃原胎，那也卖出天价来了啊！他就是有就是有人要啊！你说零六的陆巡，你说比如说零六年的大 S， 七系 A 8零六年的大路虎，零六年的卡宴，你也跑这么点公里数，你也元漆原玻璃原胎，你拍一个试试。你拍不出这价来、啊，这就是普拉多啊、陆巡啊，他们这些车自身的一个市场表现吧，啊，确实很厉害，哎，确实经受住了时间的考验，你像有经常有网友上我卖车了，啊，这个原来我说过这事儿是零七年的吧。八缸 GL， 八缸的啊，奔驰 GL， 这当年这价可高了去了啊！当年他这车的价格，在北京买房是没有问题的啊，是没有问题的。但是张嘴是要多少了呢？十七啊，啊，这我们都没敢要、啊、因为各种渗漏、啊、这这这把这些漏点给修好了，这得多少钱呢？你八缸 GL 0 7的，富人看不上，穷人养不起。就您这大 V 8您说车船税得多少？油钱得多少？您这个全车油液滤芯皮带活再换一次又得多少？所以这穷人养不起，富人瞧不上。那富人说：“我能开这么老款的 GL 出去吗？”对吧？人先丢面啊！你说你老车文化，你说零几年的奔驰 GL， 您觉得这算老车吗？您觉得算吗？对吧？你要说六几年、七几年的，啊，你是奔驰 E 的前身呀，奔驰 S 的前身呀，对吧？或者说其他一些车型的这种比较版本比较早的。哪怕说年份近一点啊，奥迪 V 8不是 A 8的前身嘛，奥迪 V 8那也行啊，也行啊，或者国产的奥迪、e、100品相特别好的也行啊啊，或者说这个，咳咳比如说第一代大前轮机，啊，现在北京已经见不着了啊， 1 5年一一四年还能见着，现在见不着。你看这我有个说头啊，对吧？你说那零七年呢，您能您算是玩老车，吗？对吧？你说老车文化，你把零七年的奔驰 GL 都算进去，这是不是有点不合适啊？所以这种车它就是叫不上价啊。但你要让这零零六年的陆巡四七四万公里，好像是原漆原玻璃轮胎，那车里边那塑料薄膜就是包那个后就遮阳板。还有后边后边的座椅的那个塑料薄膜出厂还都在，人就能卖出天价，啊！你爱听也好，你不爱听也好，只有他能卖出这个价，这也就是为什么丰田的这些车型的二手车市场为什么价格这么坚挺，这是有原因的，啊！你至于说现在的丰田车嘛，我觉得，哎 ，LC 三百啊，我也没见着。但是说是今年四月份正式亮相，所今就这还得看。我们现在能说的就是 L C 1 2 0 L C 1 5 0包括 L C 1 0 0 L C 2 0 0这些马路上经常能见到的车型，他们确实在大江南北经受住了考验。啊，你不论是东北啊、云贵川啊、大西北啊、新疆啊、青海啊、嗯、西藏啊、啊、宁夏、甘肃什么的，就是这这车是经受住考验的。这一点是事实，对吧？在那些相对复杂的自然地貌当中，那 L C 三百是不是还会有这种疯狂的状态？这我也不知道啊，因为据说是3 5 T 加混动加1 0 A T， 所以我们也只能看。了，因为二手车值不值钱，时间证明一切。你你说你确实啊，咱那车销量没有 R A F O 高。就霸道陆巡啊，没有 RAV4 高，没有 CRV 高，没有没有这个什么途观 L 高，没有途昂卖的多，对吧？这途昂一年还卖七万九千多台，你这个普拉多陆巡一年卖不了这么多，一年卖个两三万辆就算不错了啊。保有量呢没有那么高，但是满大街能见着，这也是事实啊。所以呢，在这样一个满大街能见着的情况下，还能卖这么高的价儿。就是自身品质的问题，它确实经受住了时间的考验，啊，您说我就住东单是吧？我就去西单上班去，那你开霸道，这确实这车也发挥不出来的作用了啊。但是刚才说那些地区啊，自然地貌、自然环境比较严苛的时候，它确实表现很好。L C 三百呢，我们现在能知道大概啊，不见得对啊，就3 5 T V 6。加十 AT 可能会有一个混动啊，等于组成一个动力系统啊。嗯，具体我们看吧。说四五月份亮相啊 ，LC 1 8 0呢，这个就不太乐观了。虽然说还是带大梁的，但是现在种种消息吧，有可能 LC 1 8 0是 2.5 五四缸自吸加电，这这油电啊，就是类似于 RAFO 啊，类似于。呃，威兰达，包括下一代汉兰达、全新塞纳啊，就就就就这么个东西啊。但是他这低速四驱怎么做？对吧？你这个一把锁、两把锁、你几把锁？反正你这玩意儿这个锁这个问题怎么解决、啊？是吧？你说我牛，装八把锁可以？你让我们看看这种东西低速低速四驱怎么做啊？你你你准备提供几把锁啊？这锁你怎么来？因为按照现在呢，它是电电控的，它后桥呢是电机带着俩半轴跟那转，后桥到前面之间没有传动轴的。那你在这种情况之下，你这个这很多问题咱还得看啊。现在也没法去去去研判这个问题，因为 LC 180要在 LC 300之后亮相，很有可能今年2 0 2 1年我们见不着 LC 180。那我们今年。百分之九十九的概率啊，甭管上半年下半年，我们能见到 S C 三百啊，所以到时候还看吧啊。至于说你说现在这个车机油的问题，今年冬天，嗯，反正这个之前有网友跟我说，哎呀，我这机油增多了怎么办？微信里还有聊这个，今年好像没有人跟我说这事儿。大家身边今年买的，就是呃、嗯， 2020年买的这个 2.5 混动的，大家在今年这个冬天的时候，嗯，大家这个反馈怎么样、啊、如果您是买这个就2020年生产的、啊，您买了，然后到现在了，有什么反馈可以留言，咱们看一下、啊、嗯，丰田这个去年生产的车是不是解决这个问题？这个还是要车主来说话才比较有这种呃说服力啊。嗯，现在这个丰田呢，就是为了油耗吧，也真是拼了命了啊。塞纳都 2.5 五四缸，这个玩意儿，原来咱们节目说过说说过很多次了啊。这个动力系统带着 RAV4、威兰达啊，或者凯美瑞、亚洲龙，因为咱们国内都是两驱的啊，这轿车。就这条动力系统，带着这些车，四驱的有 Rav4、维兰达，两驱的就是凯美瑞、亚洲龙，它还好，它跑起来还好啊，因为这个体重啊和这个是在这摆着呢啊。但是呢，到了阿尔法·威尔法身上，评价并不高啊，因为我买过 2.4 的，我买过 3.5 的，就阿尔法啊，我买过，我也卖过，所以呢，这个然后再一开这个混动的，这个感觉就确实差点意思。啊，它不如大六缸， 3,500 七七大六缸，酣畅淋漓。啊，它不如那个，但是油耗低啊，哎、啊，车船税低啊。可是话说回来，花百十来万买一六缸大金杯啊，虽然说叫威尔法，叫埃尔法，花百十来万买这么一个东西，他在乎这点车船税吗？说这不是六缸的了，车船税低，油耗低。您说花百十来万买一面包车的在乎这个吗？您说呢？他再乎点耗油量了。对吧？我们前两天收车去，去别墅区，人家有钱，嗯、呃，这别墅就好几套、呃，房子有多少套自己都说不清楚，就这么有钱。人家说了，阿尔法怎么没有八缸的呢？那咱们一聊，可能是逗闷的呢。你这这这瞎扯淡，不是人家真有这个消费能。啊，因为你说别墅就好几套，有多少房子也说不清楚，就有钱到这种程度。人家说你为什么不有八缸呢？你弄一四六，你弄一个雷克萨斯 L M 460、啊。那有面啊啊！你甭管我这个玩意儿弄一八缸，你这个你吃饱了撑的，你你甭管啊，我要这个牌面。所以，咱不说这排面问题了，就是这个到了埃尔法、威尔法，他们比 Rafael 维兰达要重。那塞纳又比威尔又比威尔法、埃尔法又大，啊，又大了一圈。所以这动力系统吧，反正也值得是，只就是看吧，啊，万一丰田调的很好呢？塞纳是做的很好，啊，因为我卖了很多台塞纳。啊，我对塞纳驾驶起来感觉我还是比较认同的啊。当然了，如果您开那车况不好，那就是另外一回事儿啊。反正我这儿做的塞纳车况都挺好啊，包括我这不刚收了一个塞纳吗？啊，这个网友也来看了试车置换什么的，非常好啊，比想象的好很多，就是你没接触，你接触就知道了啊。当然，前提是车况好的啊。嗯，确实很满意，啊，但是这个 2.5 五四高加混动这种四驱的，咱真看吧，就时间能证明一切，啊，时间能证明一切。如果它它还能做到非常让人满意，那它就依然会保持一个高昂的二手车的价格。如果这一代丰田车它的表现不让人满意，那它二手车价格就会下滑，这就是客观现状。这就是客观的事实，啊，所以很多问题呢，我现在就想看看咱听众朋友谁有那个2020年生产的、2 0 2零年上牌的、2. 2.5 混动你也可以是亚洲龙，你也可以是凯美瑞，你也可以是 RAV4、威兰达。您看今年这个冬天吧，呃，具体表现怎么，机油是属于一个什么样的状态啊？可以分享一下，咱们也看一看车主实际用车当中，丰田是否做了改进。嗯，昨天不是说了说北京吉普吗？我记不清了啊。九几年的时候，当时北京吉普大当家的是一大姐，但是真惭愧啊，真是惭愧，我想不起来人叫什么了。当时也是很感慨啊，确实也想干事儿啊，但是无奈就改颗螺丝都得折腾一年多，折腾一年多之后还不让你改啊。这当然你是在这边生产，这边卖，那这边。吉普体系的人，那这车不好，那就挨骂呗。嗯，哎，所以说事实能证明，时间能证明一切嘛。啊，时间能证明什么呢？就是第一，自主品牌是必须要搞的。比如说长城，比如说吉利，啊，只是自主品牌必须要有。如、啊、果没有的话，那夏利还得卖到十万呢，那桑塔纳还得卖到二十四。你你你你你不搞自主品牌是没有没有希望，那那老外凭什么主动给你降价玩？那凭什么？你像威驰，当年二十自动挡带导航就卖二十，凭什么现在威驰 1.5 自动的就卖八九万块钱？凭什么呀？当年威驰有这价吗？那会儿一点五 AT 有啥？那就买这件，十好几万。大顶配二十万，爱买不买，所以你不能指望着资本主动让利于民，啊，把自己的绞尽脑汁怎么，我就挣一点点，然后这这是不可能的。你只有竞争，就二手车一样。那全中国假如说就我一人卖二手车，别人都不许卖，那就我卖二手车我就得卖天价，为什么？没有竞争啊，对吗？没有竞争啊。爱咋咋地，爱买不买出钱。二全国二十九，我一人卖，我我就得这么来。所以这是竞争，自主品牌就是竞争啊！所以自主品牌必须要搞。啊！你像那 K Car， 哼，这一九年的那个本田零点六六那个前驱自动挡，那个胳膊肘往上的金属部分就裸露着，座舱里边，就这样的车你能接受吗？跑了七千多公里，原漆原布轮的一九年的 K Car， 八万一，您能接受吗？你现在咱国内说八万多买一车，哈家伙，胳膊肘往上全都裸露着金属框架，对吧？这这你肯定接受不了，卖八万多，我老哥去，八万多你得给我提供全景天窗三六零了，是不是？真皮电座，哼。大液晶屏八万多，你得给我提供这个了，还得是个 SUV 了，所以这就是竞争啊！所以现在威驰就卖这价钱，飞度就卖这价钱所以自主品牌必须要搞没有自主品牌肯定没戏啊！再一个，你说你像咱们自主品牌，那当年吃了多少哑巴亏啊！当年就去买那个伊尔七十运输机，啊，钱都交了，什么都都付完了，不给你。哎，知道你缺这玩意儿，你就拿运七运八开去呗。你说你主战坦克没法空运，这个那个那个，那跟我，我就不让你弄。缺钱，缺钱我也不卖给你。最后那不是也急了吗？这他妈太伤自尊了呗。最后这不惜一切代价搞。你看运20。呼啦啦，呼啦啦，这这装备这么多架了，这都被逼上梁山了呀！真没有办法了，把我当年的预警机，所有钱都付了，也也咱也提供一二七十六了，雷达也装上，什么都弄完了，不许卖给你。你想想，最后也是急了眼了嘛，自己搞。这不是现在也弄出一大堆预警机来了吗？咱国家到底有多少预警机？光正式服役的就不下五种了，所以自主品牌必须得搞啊！你可以指责哈飞是九，哈弗大狗，你指责的这不好那不好，包括贬值率，这我都认啊，这我都认。你像一五年第一批哈飞是九大顶配加上购置税什么的三十二三吧，啊，跟当年的四驱七座豪华二九九八的汉兰达报牌价差不多,多少，那个大概三十六，因为加价嘛。这大概32 3， 那现在15年的哈佛 H 九，没没有什么大事儿的情况下，车况尚可，公里数别太大，十万小几，啊，但凡是底盘糊的不成样子了、哎，几万块钱，他、啊、确实他有这这这种不足那种不足，但是他的出现确实让你解决了，你不想花那么高的钱买一霸道，你买它价钱要省这么多，这个问题是不是解决了？对吧？而且你像这个六年了吧， 1 5年到21年，哈弗之9也是越做越成熟，越做越精致。你给我腾个0 0你说，类似于哈弗之9这种配置的，你要买八道的话，那现在两把锁、如行 KDSS 4.0 小书包、大油箱这样的霸道，现在没有货啊。去年年底的时候喊到100。v 叉呢喊到八十多，你说你接受吗？就说国产的时候4 0也好， 3 5国产的时候这霸道是不是也便宜？便宜也得四十多啊。三点的分时四驱的霸道四十多，对吧？那比哈弗九是不是还是贵？所以没有自主品牌，很多问题就不是这样了。所以自主品牌还是必须要搞的，不论是军军工啊，还是汽车、手机、家电。你看现在家电基本上，海尔啊，啊，什么格力啊，啊，美的呀、啊，不基本就是咱们的了吗？现在全世界大的家电、家电的这种供应商基本就是咱们的。那我小的时候那电视那买不起啊，那全全是老外的牌子。偶尔就买了什么，呃，牡丹呀、啊，熊猫啊，嗯、呃，那会儿洗衣机是白菊牌的吧？是什么来着？我也忘了，反正质量就是不好。啊，那会儿都得买索尼的，买松下的，买夏普的、啊。那家电不都是日本人的吗？啊、后来要引进什么？什么长什么阿里斯顿是是什么来着？说说是意大利的技术啊。现在你再看看，全世界白色家电，咱们就是有话语权啊。打不打价格战，怎么掐，咱们是有话语权的你看在国内，基本上啊，不能说百分之百，绝大部分都是咱们的自主品牌在这里折腾啊。白色家电就这么几件了。其实它是一个过程，所以自主品牌再难也得搞，你可以不买，但是它不能不搞，啊，你可以指着长城你骂大街，啊，你骂比亚迪，你骂吉利，你去骂长城，骂北汽，骂华晨，骂是你的权利，啊，别把自己，遮进你就行，你愿意骂你就骂，但是呢，自主品牌必须得搞，不搞肯定不行。你看看巴西，你看巴西的汽车工业，所以自主品牌是一定要搞的，哎，不搞肯定没戏呀、啊。今天还看了篇文章，给我给乐坏了。中国足协呀出了一限薪令，好像是年薪不能过五百，就说到五百吧，到球员手里大概好像就三百多一点。然后说这命令。一一下发，现在有些球员那个别墅就住不起了，啊，因为原来可能一年挣一千五、一千八、两千，他可能花个两三千万、三四千万买别墅去，啊，但是付不起全款，做的分期。那你现在年收入就剩三百、三百多了，各种商业代言呀、商业活动也越来越少，因为疫情期间嘛，啊，那这足球也不让你有观众，你也没有门票收入。<笑>就两个球队在那踢来踢去，没人看了，因为疫情防控不许有人进来啊。所以今年这个足球圈啊不好混。哎，其实好混不好混吧？你说你还不起这个大别墅的房贷，那你挣的也比女足多呀，对吧？哎。这东西，哼，足球搞成今天这个样子，我也真是无了耐了啊。作为一个打小就喜欢踢球。啊，就因为我小时候经历过、亲眼所见了这种足球圈的黑暗。你像我这就属于业余的，业余当中的业余，绝对不算踢得好，绝对不算踢的业余，业余当中的都不算踢得好。我都看到了这么多，啊，真是不爱看，不爱看。谁来北京踢，爱谁踢谁踢，不要钱我都不去，要钱要钱我更不去。啊，哎，希望足球能够。振奋一下吧，啊，这东西确实，哼。反、嗯、正我就是可惜女足啊，对于女足这点，我真是太可惜了。哎，不知道谁有这个能力啊，能够把大连呀、啊、天津啊、北京啊这个足球技术这么好的这个青训体系能够接起来啊，千万别让他散了，散了那是咱们国家的损失啊。当年孙文他们世界一流强队，现在亚洲二流。呃，有些网友呢就说呀，不太能理解为什么经济就这个状态，为什么房价下行啊？不是经济下行，房价往上涨。这个问题啊，其实也不是太复杂。过去一年，我一直都在说这问题啊。呃，首先呢，现在经济就这个状态啊、呃，咱们国家、咱们政府、咱们党也是付出了很多的心血，什么事情都得把。防疫放在第一位了，没有办法，防疫是第一位，不能像美国那样。那好家伙，一天一二十万例确诊，真要了命了这，这、啊、个所以呢，这经济就这样啊，政府也好，国家也好，党也好，你尽了力了，很难，确实也是尽了力了啊。所以咱们得知足啊。那现在这种情况之下呢，人口出生率下降的很快，出生率特别低。那现在大家都感觉到人口红利啊。拿不着了，人口红利拿不着呢。那作为一线城市来讲，它有它的资源优势啊。咱们原来反复说这个问题。你比如深圳，华为、腾讯、大疆，对吧？这些各个各自细分领域里边胳膊粗的都在那儿，他们规模很大，员工数量很多，他们就有大量的职位需要招聘新鲜血液。所以，大量的年轻人去那就有机会，然后当地政府又有一些户籍的政策，就是你符合这个条件，就给你申证户口。所以，很多大学毕业当中的精英就会都跑到那儿去寻求一个自身的一个职业规划、职业发展啊。那哪个城市吸引的年轻人多，那势必就会出现，得找女朋友吧，娶媳妇儿吧，生孩子吧。爹妈的过来帮你看孩子吧，这人之常情啊，人之常情。那他就需要有个地儿吧，你不能睡马路去吧？那就是推高了房价，而这些单位的待遇又很高，大家可能心里都清楚啊，华华为啊、腾讯啊、大疆啊，啊，包括其他呀、啊，还有很多企业啊，收入还是比较高的，所以它自然就是一个正循环。现在上海也开了口子了。刚才咱今天这期节目开篇就说上海来着啊，出政策了。为什么十八九号我不说这事儿？因为没有公开，我不能说。那上海为什么？因为上海大家可以看一下那个报道： 2 0 2 0年啊，不是2 0 2 1年1月1号， 2 0 1 0年1月1号， 2 0 0 0年1月1号， 1 9 9 0年1月1号。你上网搜一下，它有那个报道。同样的这个1月1号，隔了这么多年，每天。就都是一月一号啊，这几个点，差不多隔十年，每一天上海生多少小孩2021年一月一号是最少的，所以感觉到了人口红利不足，那怎么办？上海也改口子了，所以也吸引大量的年轻人，所以最近这两三个月，上海的房价，刚才咱不说吗？戏称为精品二手房给卖干净了。买干净了啊，不是卖干净，买干净了。当然各位一定要注意啊，是精品二手房，呵呵咱别找那个没地铁、老破小又郊区、没有学区房，咱别说那个，那那那涨不起来啊。所以上海也这样，啊，北京也是这样。虽然北京这些年一直在缩小流经指标，啊，这咱之前这几期都说过，了，老听众都知道，咱不多不多说。了。虽然一直在让。这个北京常住人口下降，确实这几年也也是在减少。没有疫情的时候，也是一年比一年少。北京确实是在这么做啊，因为它不是一，它主要的是一个，嗨，我就别别说这事儿，这是说这说这容易说出说出事儿了啊。就说什么呢？北京它有它的虹吸效应，对于精英来讲，它还是有发展空间的。这么多大使馆都在这儿吧，这么多大学都在这儿吧，这么多特别牛的医院也在这儿吧。然后这么多世界五百强的企业是不是也在这儿？各大部委、银监会、证监会什么，是吧？这个那那是不是也在北京？所以他有很多的产业链，他也吸引很多人来。再一个，除了这个吸引年轻人，年轻人刚才说了，结婚呃找媳妇儿、结婚生孩子什么，他需要房子。还有一点就是刚才说了，富豪们没法把孩子送到欧美名校了，啊，说一个月一两万美金。人家都都觉得便宜，这种消费阶层呢，把孩子接回来，他要买，那这个名校刚才说了啊，涨的都是带学区概念的，呼啦啦呼啦啦的涨，他这些原因推动了房价在上涨。还一点呢，就是实体经济不好做，非常不好做，很难。我身边太多的车行都倒闭了，太多太多了，我只是不能说具体的数字，我节目当中绝不能说。来过我店里聊天的都知道，但是我们只能是私下里面对面说这个问题，那实体经济不好干，那老板就撤摊了，撤摊了就买套房呗，啊，你上北京来讲，二环三环就北边啊，咱别说南边，北边千八百万买个小三居，凑合凑合是能买着了。你也别挑楼龄一定要新，户型一定要好，这个那那你你你别你别挑这么多啊，还得挨着一个特别牛的小，你别别你别这么挑，稍位降一点，北二北三，千八百万能把这小三居，那一租就是万把块钱，那一月万把块钱，三顿饭是不是够啊？<笑>对吧？三顿饭肯定够啊，所以。都是再一个就是您您记住啊，二零二零年，以我们尔肯欧洲包括日本韩国为代表，天亮的印钱，天亮的发钞。为什么？社区封闭啊，大量的实体经济被停下来了，对吗？大量的实体经济都歇菜了，旅游业、电影院、NBA、橄榄球、棒球。酒吧、迪厅，这些是不是都停了？那这些人得吃饭呢？那政府只能大量的印钞票。去年一年，这些主要经济体就是在大量印钞、天亮、放水的过程当中度过了二零二零年。而今年现在这现状，您觉得这疫情是变好了还是变坏了呀？对吗？你像厄马尔克，那都乱了套了；欧洲也是乱了套了；日本的疫情。此时此刻的疫情，去年一年都没有现在厉害。现在日本疫情很厉害，就那那怎么办？还得天亮印钞，因为大家都不能出门，都隔离，都不许动啊，都不许动。因为咱们国家成功的经验就是这一片人都不许动，保持14天，这个势头就能摁住。再保持14天，基本上就控制住了。再保持14天，那没得病就是没得病，得了病的就捐起来呗。该治治，反正国家咱们国家说了，免费给你治。就咱们国家有担当啊，免费给你治，只要你有身份证就行，中华人民共和国公民免费给你治。咱们国家有这个大国担当，包了所有费用包了。那这个期间这个人得吃饭吧？你那就是天亮印钞吧。那钞票越来越多，固定资产的价格，您说怎么办？您说怎么办？你可以回想一下，当大家比如八十年代，你挣二十八块五，我挣三十二块六，厂处级也要挣个五六十块钱的时候，那会儿油条多少钱一根？那会儿我从家里拿一分钱，我能出去买着吃的。这我我这么说，大家能理解吧？我家里我能给我一分钱，我出去能买着吃的。现在我给你一分钱，你买一个我看看，对吗？你像北京，你五块钱吃碗素面条，这个、这个五环里五环外够呛了。就现煮的，不是方便面那种的，就是素面条，你可能够呛了，基本上都得十块了。你还别说，我加一鸡腿儿，我一个荷包蛋，那您这呵呵十块也没戏啊。所以这就是，当然我说的不是那么严谨啊，就大概就是这么个意思，就是各大主要、啊、经济体都在天量印钞。这是一个大的环境，这你不得不否认啊，呃、不，你不得不承认，你没法否认，这就是现状，你不得不承认，这就是现状。然后这一线城市虹吸效应，那你看鹤岗为什么便宜？一年比一年便宜。哎呦，之前五万买个两居，哎呀，真便宜。结果再给我一年四万了，再过一年三万五了，那他怎么就没边没边了呢？你盖这么一栋楼，砖头得多少钱呢？哼，<笑>水泥得多少钱？啊？那电线、灯泡、上下水管的得多少钱啊？哎，怎么就这么便宜呢？人大幅度减少啊，这是不是事实？那现在人口暴涨的城市就是深圳、杭州、宁波啊，包括南京啊，就是人口，这它吸引年轻人，啊。所以就是几大因素就导致这个，就是就是就是这个现状。呃，去年一年我一直在说，有机会你赶紧买。啊，你买不了是东单西单，是中关村的，那你四环外、五环外，守着地铁地铁口近点的，对吧？户型什么的过得去的，对吧？能能说咱只能买得起六环的，那就没辙了，那只能六环。咱买得起五环的，咱买个五环的，啊，或者说五六万块钱一平，您南二环、潘家园、东二环你转转，那最起码占个市中心近。二环边上，这肯定算市中心呢，对吧？就过去一年，我都在说这事儿。那放放了一，就天亮印钞，那最终这些钱，你看啊，能正常进行经济往来的只有咱们国家。那我说的是主要经济体啊，我说的是主要经济体，只有咱们国家。那这些钱往哪了？往哪去？你说你现在去美国开工厂去？塞纳都跑咱这边生产了， x 5也跑这边生产 ，GLE 也准备来了，哼，上汽奥迪有可能要么搭个 Q7， 要么搭个 Q8。现在主要经济体都在都要往咱咱们这边投资，你明白这意思了吗？所以水涨船高，啊，至于说房租下降，那是没办法。决定房价的是有钱人，决定房租的是打工的。我这么说啊，很多人可能不爱听。啊，可能要骂大街了，但是我说的是事实啊。决定房价的就是这些有钱人，决定房租的是打工者。因为有钱人觉得我这一千万买套房，我最起码毛的没有那么快。如果核心地段的我还有保值的功能。他是这么想的。那这个但是打工来讲，哎呀。原来一月挣八千，我能租个一千五的、两千的、两千五的都可以租。现在八千改成六千了，年终奖也没有了，那我再租个两千五的我租不起了，我现在只能租一千五。那原来八千的时候，一千五、两千、两千五都行，我年底还有年终奖呢。哎呀，年终奖发两薪、发三薪，我一下弄个一两万块钱，一千五也能租，两千五也能租，无所谓啊。那现在不行了，八千降六千，年终奖没有了。那我就只能租一千五的了，因为我一个月就剩六千，没有年终奖了。那他消费不起，那房租就往下降呗。当然这也分啊，核心地段的房租还是很稳健所以你会发现呢，住宅类的价格在上涨，写字楼的控制率在上升，写字楼的控制率在上升，民宅的价格在上涨。当然也得分啊，核心地段，核心地段。核心地段的民宅在上涨，啊，但是上海啊、深圳啊，写字楼的出租率总体看啊，是在下降，而且比较明显。这就是刚才我说的这个因果关系，啊，大概就是这么一情况。所以今年您看这疫情搞得了吗？您觉得春暖花开全地球就没有疫情了？我要这么说，你信吗？你是肯定，你肯定觉得我这胡说八道的。所以春暖花开时疫情它也好不了。他好不了啊！你就说打疫苗这六十亿人也好，七十亿人，一人打一针，你打得过来吗？你这一年， 2 0 2 1年能把一半人都打了疫苗，就算不错了。所以今年还是大水漫灌，然后欧洲也好，北美也好，很多国家就没办法，钱这么多，但是产业环境受疫情影响，那就来咱们这边投资，来在这边设厂。塞纳 X5 就是非常典型的案例，包括当时制造业外流，啊，一些中低端的去东南亚、去印度。那为什么这些企业又回来了？那边成本是低呀、啊，越南呀、啊、菲律宾啊、马来呀、啊、印尼呀、啊、印度，啊，它人工工资比咱低很多很多啊，土地成本也低啊，所以你就去了，就是一些比比较低端的产业，比如说毛巾、拖鞋。这个这不是什么高科高科技啊这，这跟造卫星、造航母不是一个概念。那为什么现在又回流了？那边疫情控制不住啊，所以制造业这个这个，你说生产毛巾和生产一叉五，这是一个技术含量吗？但是也都开始回归，所以这些钱、这些投资都往回归。啊，大概是这么一情况。我说的不见得对。您大概是这么一情况。如果说您买得起，又有可以买的这种资质，您最好是赶紧买。今年还是大水漫盖的一年，没有办法。除非说您站出来拍胸脯，我许了啊，这事儿我许了。三月一号，全地球没疫情了。现在这是谁谁敢对吧？你这你今年你也搞不定这事儿，您说呢？你今年你也搞不定这事儿。厄马尔克那边刚上来那个，这又说了，边境要取消，就就这要让他们拿到什么合法身份？哈家、啊、现在成千上万的人从南边往北边跑，就要进入他们那里去拿身份去。你这么大规模，成千上万的跨国的这么流动，这你说巴西没有疫情吗？巴西每天也两三万。墨西哥、阿根廷，你都没有疫情吗？都有，你再这么大规模流动，你说本身厄马尔克现在一天就一二十万确诊，三死亡三十万到死亡四十万只用了一个月，一个月的时间死亡就从三十万人变成四十万人，你再这么大规模的这种跨国流动怎么办呢？所以今年大水漫灌还是还是一个现状，甭管你是自愿的还是被被逼无奈。你都没有办法，啊，你都真的是没有办法，啊，所以你看我这这些日子跟老外聊嘛，可爱中国了，<对>发自肺腑，哎呀，我我我我我可爱中国了，为什么？你看你这没有抢劫的，对吧？疫情控制这么好，我们在中国能够相对比较平稳的、比较安全的生活，啊，这个。你们国家的政府，你们国家的执政党，把这疫情啊、社会治安呀、啊、弄来，都是真是挺好的，所以就可爱中国了。你跟这些老外你聊聊，你就知道了，喜欢的不得了。因为什么？他们国家那儿零元购，甭管什么超市，甭管什么商店，去了就零元购啊！你拿着板砖，拿着刀枪剑戟斧钺钩叉就行，全是零元购。你在这边可以正常的。工作，这已经是很幸福的一件事儿。哎、啊，不说那么多了啊，不说那么多了。嗯，总体看吧，中华民族是一个比较勤奋啊，比较勤奋，这个愿意拼搏、愿意努力、愿意付出的这么一个民族，所以我们才能70年代吧， 8十年代初改革开放，然后到现在基本上就达到了比较高的一个生活水准了吧。啊，你最起码这不像我们小时候吃个油条，那哈喇子流的哟，那油条都不能做到天天吃。现在你让我吃，我也不吃，那油太大，哼，你这不就是进步吗？是不是啊？所以，哎，过去这一年吧，我相信所有的听众朋友都会更加的爱国。啊，没有对比就没有伤害，这一年疫情都在发生。就看出来了哪、那个国家更好，啊，行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海“海阔试车手”微账号“海阔试车”。